0: att lyssna på Ruben, del 3 av 3. Jag och Mia Kamid ska strax läsa den avslutande delen- av min tjugonde novell Ruben för dig. I förra avsnittet lämnade vi den unga Annie- förtvivlat, ledsen och upprörd- efter att ha blivit utsatt för en obehaglig utpressning. Någon ville lägga vantarna på de pengar- som den avlidne farbror Ruben testamenterade till henne- som en gest för hennes vänlighet- och solka ner den ljusa bilden av den försvarslöse mannen. Är du med? Alla förundrades över att någon hade kunnat smyga in på kontoret utan att de märkt något under dagen. För alldeles del fanns där en bakdörr, och allas uppmärksamhet hade varit riktad mot hatthyllan i entrén. Tobin orkade inte närvara på den tekniska avdelningen. Klockan var redan mycket. Och de fick analysera filmen själva och höra av sig när de hade något att berätta. Själv skulle han åka hem och lägga sig på sin soffa en stund. Där tänkte han bäst. 20 minuter över åtta dråsade Tobias ner i sin soffa med fjärrkontrollen i handen. Efter bara två minuter sov han tungt. Strax före tio öppnade han ögonen och stirrade ut i rummet. Sen kom signalen. Envist, ihållande höll någon sitt finger mot hans störklocka. –Var har du varit hela dagen? undrade Tobjörn när han släppte in Johanna. –Har du matat katten? replikerade Johanna. –Katten? –Har du matat dig själv ens? –Vad babblar du om? Johanna trampade fötterna i skorna genom att kliva på sina egna hälar än i taget och bara en pizzakartong till Tobjörns köksbord. Hon slit åt sin sax från en krok på väggen och klippte till åtta slajsar. Te vore gott, sa hon och satte sig. Tobias suckade men satte på vattenkokaren och tog fram Earl Grey. Hörde om filmen, sa hon, medan hon högg en pizzabit och åt den med händerna. Hur hör du saker? Jag hör saker. Vad har du varit hela dagen, frågade jag. Jag har suttit med huvudet tätt ihop med vem då? Hell. Hell. Hells fru på SOS. Johanna. På deras rotel fanns en kollega som hette Rasmus Hell. Johanna och han hade drabbat samman en tid tillbaka i polishusets träningslokal. Och Johanna hade mer eller mindre med avsikt brutit ett par av kollegans revben i ren och skär ilska över hans dåliga engagemang till deras gemensamma yrke. Hon hade dessutom lärt känna hälsfru Anna-Maria som bistått henne tidigare med lite hjälpsamma uppgifter. Ingrid Arvidsson och hennes barn fanns med i socialtjänstens register men inte för att de behövde skydd utan för att de behövde ekonomiskt stöd. Det hade hon fram till 2002, trots att hon levde sambo med Ruben Stignell. Då det uppdagades blev hon återbetalsskyldig för hyra, som Ruben sannolikt ändå hade betalat under perioden. En solovårare? Sannolikt. Hon flyttade ut 2005. Hon avled väl? Nej, hon flyttade till USA och gifte sig med en Malcolm Herrmann. Karl och Karolin tog namnet Hörman och flyttade tillbaka till Sverige för tre år sedan. De bor på en adress här i stan. Uppe i tegelgättet. Karl arbetar i en fotoatelier. Fotoatelier? Mm. Och imorgon ska vi åka och träffa Stig på helgonet. Stig. Slöjdlärare Stig, Stig Andersson. Vad har du sysslat med idag då? Stig Andersson bodde på begittagården i folkmund kallat för helgonet. Han var en rullstolsbunden, liten korpulent och tunnhårig farbror med ett kraftigt läderband runt ena handleden. Johanna tänkte på tant Signe, som också bodde på hemmet och klandrade sig själv för att hon inte tagit med några vinebröd att muntra upp damen med och kanske några till för att smörja stig. Nu satt de här med varsin kopp kaffe och några torra citronwafers. Avdelningarna var flera och detta var visserligen inte Signes våning men Johanna grämde sig ändå. Stigade hade fyllt och och han skinn upp när Johanna frågade om Ruben. Ruben har jag känt sen Grevgatan, skrockade en gamle. Länge sedan han var här och besökte mig. Det ska han få för han som har venen kvar och allt. Johanna tittade på Tobin och insåg att mannen inte förstått att Ruben var död. Hur lärde du känna Ruben? avbröt Tobias mjukt. Stig berättade allting tre gånger om inte fyra. Han var helt klart lite dement och inte något tillförlitligt vittne om det hade rådfrågat en åklagare. Men det skulle de inte göra. De ville höra om gamla tider och jämföra med det som Annie hade berättat. Som många andra äldre så var de duktiga på långtidsminnet och sämre på korttidsminnet. Stig frågade om och om igen varför Ruben, som var hans bästa vän, inte kom för att besöka honom. De hade vuxit upp i samma kvarter. Ruben på den rika sidan och Stig på den fattigare. Ändå blev de goda vänner och umgick så ofta som det gick. De hade gått i läroverket tillsammans. Stig, de obligatoriska åren och Ruben några till. Han hade tagit studenten, minsan. Efter den allmänna värnplikten i flottan hade de i 20-årsåldern tagit lärlingstjänst hos en möbelsnickare. Stig hade sedan blivit slöjdlärare och Stigge med hundratals skolbarn fram till pension. Ruben behövde bara arbeta för sitt höga nöjes skull och snidade fin, fina grejer till societeten. Giften er och skaffade familj sen, undrade Tobjörn. Jag träffade Inga och fick Almar och Siri. Ruben, var det annat med? Annat? Vad håller han hus, Ruben? Det var länge sedan han besökte mig. Han som har venen kvar och allt brukar springa här som en ungdom. Tobias och Johanna frågade mer om Inga och barnen för att kasta tillbaka mannen i bekanta minnen igen och i samtalet fick de veta att Ruben levt ensam i våningen på Grevgatan ända tills han tillfälligt flyttat till den där kvinnan. Tobias och Johanna begrep att det var Ingrid och frågade om de hade fått några barn. –Nej, hon hade redan barn, svarade Stig, kostade Ruben skjortan och han höll på att hamna i klammeri för den där demonens skull. Demonen? Upprepade Johanna. Hon satt i klona i ruben. Jag begrep aldrig riktigt hur. Han tyckte väl omna till en början. En himmelsk tur att han inte lätna flytta in i våningen. Han flyttade till henne och betalade för dem alla. Var de förlovade? Undrade Tobian. Nej, gubbe vars. Ruben var inte sån. Det var något annat mankemang något med pojken. Pojken? Du menar Karl? Nu hänger jag inte riktigt med här Stig, sa Johanna. Ruben och Ingrid hade ett förhållande i alla fall sex år. Överenskommelse. Överenskommelse. Han betalade för pojken. Betalade Ruben för pojken. Ruben, min bästa vän, det var så länge sedan han var här och besökte mig. så alltså var vi en kvar och allt. Stig Andersson började slå med höger handrygg i den vänstra handflatan och såg plötsligt arg ut. En sköterska kom genast in i rummet och låg vänligt. Stig är nog lite trött nu. Han behöver vila före lunch. Var ni klara eller behöver ni komma tillbaka en annan dag? Tankfulla återvände de till stationen. De sa tysta egna tankar hela vägen ända tills Tobian parkerade utanför polishuset. Då slog Johanna till honom i bröstkorgen och sa "Larson, min bäste vän, du som har benen kvar och allt. Äh, skärp det, sa Tobjörn. Jag tror han var bög, utbrast Johanna. Stig? Nej, Ruben förstås. Tobjörns telefon ringde. Han svarade och satte sig upp som en käpp. Det brinner på Sindris! Två brandbilar stod redan på gatan framför polisernas favoritkafé när de parkerade Tobjörns bil med två hjul på trottoaren. Anna och Sindri stod tätt intill varandra och såg tät rök vella ut ur deras livsverk. Allas blickar stannade på glasdörren till entrén. Det satt en kartongbit upptejpad på rutans utsida. Få er dotter att känna solidaritet, stod det. Med versal skrivet med röd spritpenna. De tror att Anna och Sindri är Annis föräldrar, sa Johanna. Vi måste verkligen hitta de där två, viskade Tobian och harklade sig. Det var med tunga steg han började gå mot Sindri och Anna. Tobjan låg i sin soffa och stelade ut i mörkret. Det var varje timme och han hade inte fått en blund i ögonen. Anni var inhyst hemma hos Johanna. De ville inte rikta uppmärksamhet mot Annis riktiga föräldrar också. När syskonparet skulle upptäcka sitt misstag visste ingen vad som kunde hända. Det här var en soppa. Nästa morgon satt Tobias ensam på rotarens kontor och stirrade frånvarande på sin tomma kaffekopp. I köket var det ingen som satt på nytt kaffe och plastkuben på bordet som brukade innehålla små torra kakor var tom. Torbjörn kände sig rastlös och irriterad och ringde ytterligare en gång till Johannas mobil för att höra vart hon höll hus någonstans. Röst blev låda. Han tog sin jacka och åkte till hennes lägenhet. Han tog en rejäl omväg för att slippa passera Sindris. Det var ett elände. Det var Annie som öppnade dörren efter att Torbjörn gjort sig till känna i brevinkastet. Johanna hade en tvårumslägenhet på tredje våningen. Och det låg saker överallt. Kläder, tidningar, handdukar med mycket mera huller om buller. Det var på intet sätt grisigt eller smutsigt, bara stökigt. Torbjörn kunde se att Johanna hade ett vackert hem där under alla saker. De skulle bara organiseras på sin rätta plats. Hon arbetade för mycket. Han frågade Annie om hon visste vart Johanna var och han kunde se att flickan blev förvånad att hon inte dykt upp på jobbet. –Så hon åkte aldrig till jobbet idag som hon sa? frågade Annie skyggt. –Nej, och telefonen är avstängd. –Jag har inte heller något jobb att gå till. –Nej, Anna och Sindri måste vara förkrossade. Annie slog händerna för ansiktet och Tobjörn ångrade sina ord. –Det är mitt fel, snyftade hon. –Nej, det kan du ju inte säga. Tillfälligheter kan ingen lastas för– vem kunde ha anat? De tror att det är mina föräldrar. Därför ska du stanna här, sa Tobjörn. Men jag borde kanske åka hem till min egen lägenhet. Du borde nog avvakta ett par dagar till, envisades Tobjön. De känner säkert till den adressen. Och vi behöver dig här för att försöka få kontakt med syskonparet. De har inte fått det som de vill ha än. Ska jag ge dem pengarna, sa Annie. Nej, det menade jag inte. Men de har kanske mer rätt till dem men jag. Jag kände egentligen inte Ruben. Tobias höjde på ögonbrynen. Kanske du bättre än någon. Och det var det han tyckte om. Annars fanns ju bara hans barndomsvän. Stigge? Så ni känner till honom? Ja, Stig Andersson. Vi har pratat med honom. Har ni? Känner du honom? Undrade Tobias. Nej, Ruben har berättat om honom jag trodde inte hennes röst tog bort. Han bor på begittagården ganska dement. Jaha. Torbjörn såg att flickan var likblek och undrade om hon hade ätit något på länge. Nej, sanne, jag mår alldeles för illa. Jag tror jag skulle vilja lägga mig en stund. Gör du det, jag slår igen dörren när jag går. Och var noga med att inte öppna, om du inte hör att det är Johanna eller jag. Tobien hade läst av Annis kraftiga förvåning över att höra att Stig Andersson fortfarande var i livet. Mannen måste känna till något mer som han inte delat med sig till dem sist. Men Annie kände också till det. Det fanns en knut på det här snöret och han ville veta hur hårt den satt och vad som satt fast i den. På begittagården fick han veta att Stig satt i matsalen och precis påbörjat sin lunch. Bobjörn tyckte att kvart över elva var tidigt för lunch men erbjöds att vänta på Stigs rum. Det var ingen bråska. Han hade ändå ett par samtal som han kunde passa på att ringa. Några samtal blev det inte efter att han hade försökt nå Johanna och kommit direkt till hennes röstbrevlåda igen. Han skulle bli tvungen att prata med henne om att stänga av telefonen på arbetstid. Det var en ren och skär indikation på att hon var i diket och körde igen. Tobias skulle i alla fall inte vara sämre han, utan tog det andra diket om vägen själv och började snoka i stigs skåp och lådor. Han visste vad han letade efter och han fann också i en en gång vit gammal skokartong brev. brev från Annie till Ruben. Det var inte benen som Ruben hade, det var breven. Han hörde några samtalande personer närma sig korridoren utanför och han såg sig om i rummet. Han behövde dölja kartongen som han ville låna några timmar utan att behöva fråga om lov och tog i brist på annat av sig sin jacka och satte sig med den i knät. Han hållade upp sin telefon och ringde till Johanna som faktiskt svarade. När biträde till fots och stig till hjuls kom in i rummet –satt han med luren tryckt mot örat. –En 40 minuter alltså? –Ja, mm. då alltså ses vi på Sindris. Eller nej, vi får ju ses på roten såklart! –Han avslutade samtalet och reste sig upp. –Han höll lådan på armen och hoppades att jackan täckte den ordentligt. –Kroppkakor! –sa Stig nöjd och klappade sig på magen. –Gott! –sa Tobjörn. –Jo, Stig, ursäkta att jag behöver störa dig igen, men... Det är något som jag verkligen behöver få veta. Shoot, konstapen, sa Stig glatt. Jo, en delikat fråga. Men jag måste veta om Ruben var homosexuell. så minns han. Det blev så i alla fall, svarade Stig och drog en djup suck. Men det är ingen skandal på något vis, Stig. Jag behöver bara veta. –Och vad du menade igår när du sa att Ruben betalade för pojken? –Jag vet att Kreti och Plete lever samkönat idag, började Stig. –Men på den tiden var det en skam. Jag förstod det egentligen tidigt. –Brydde du mig väl inte om det? Han var sig och jag var så. Han dolde det skickligt, hans förmögenhet gjorde det lättare. Människor upplevde Ruben som lite excentrisk, Mycket belevad, artig och kunde föra sig socialt. Och att han aldrig slog sig till rom i familj han bort med att hans tid skulle komma och att han för tillfället hade två utomordentliga damer vid sin sida. Han menade såklart Maiken och Marie, hans mor och moster. De levde länge och körde alltid med honom. Det passade honom som hand i handsken, massor med sociala evenemang i societeten. Kände du till hans bekanta? Somliga, George var en vän han träffade i många år. Närmare 30, tror jag. Enkling, psykolog, men också en mycket skicklig naturmålare. De var ett perfekt par. Men ingen såg dem, mig veteligen, som något annat än två vänner med gemensamma kulturella intressen. Men hade Ruben en dragning åt yngre pojkar? Du sa att han betalade för pojken. Nej, 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 det var inte Ruben, det var demonen demonen, Kvinnan! Hon luskade reda på Rubens läggning vid en delikat tidpunkt i hans liv då det verkligen inte passade att världen fick veta. Hon utnyttjade läget och tvingade honom att betala, betala, betala både boende och utbildning för att i gengält inte berätta för alla hur hon blivit förd bakom ljuset av en homofil som bara var ute efter hennes barn. Främst hennes pojke. Uppdiktat såklart! Men hon hade till och med arrangerat pojken i lägenheten så att han kunde ta foton som kunde misstolkas. Och det låg verkligen ingen sanning i det. Självklart inte! Och det fanns ingen möjlighet att Ruben förde dig bakom ljuset. Inte! Han var homosexuell, inte pedofil! Ja, men så ung var ju inte pojken rent tekniskt. Inte mot slutet av deras bekantskap i alla fall. Inte! Säger jag dig! Så sant som jag är ett år gammal. Jag är kanske tandlös och benlös, men förd bakom något ljus, det är jag inte. Torbjörn höll upp sina händer i en lugnande gest. Jag är ledsen att jag behöver fråga. Men omständigheterna kring Ruben, det, det är för hans eget bästa. Varför frågar ni honom inte själv? Men han är död, Stig. Han dog för en tid sedan. – Ruben, min allra bästa vän! Jag förstår inte varför han inte besöker mig som han brukar. Tobias nickade åt vårdpersonalen när han gick och hörde hur Stig mässade inifrån rummet. Jackan låg över armen och han önskade att han hade haft den på sig för det var kyligt i bilen. Men den fick ligga kvar över kartongen på passagerarsätet. Han kom samtidigt som Johanna till kontoret och hon styrde stegen direkt till lilla pentret och plockade fram havregryn. Åh, oh, jag är död hungrig och det är ingen frukost när jag drog. Var har du varit nu då? Vi satt uppe länge och pratade igår, Annie och jag. Och i morse körde jag ner till hennes lägenhet där hon pluggar. Fick du låna hennes nycklar? Undrade Torbjörn. Och Johannas höjda ögonbryn var svar nog. Johanna, stönade han. Jag var tvungen att få tag på breven som Ruben hade skrivit. Hittar du några då? Johanna klappade sig över bröstet och plockade fram en liten bunt med kuvert som hon slängde på bordet. Mikron plingade till och hon bytte vant tallrik och satte en rikande portion gröt framför tobjön. Har du läst dem? Bara ett och det räckte. Jag har Annis brev här, sa Tobjörn och öppnade locket på skokartongen. Vi kan läsa hela deras korrespondans om vi har tur. Alltså fi 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 på dig Johanna! Men bra tänkt! Annie låg i Johanna's soffa och tittade på tv när hon kom. Hon begrep nästan genast av uttrycken i polisernas ansikten att fasaden hade rämnat. Blodet hettade i hennes kinder och tårar steg i hennes ögon. Ännu värre tyckte Tobian ändå att det var att försöka förklara för Annis föräldrar. Vad som hade hänt. Deras lilla flicka hade skärmat Ruben med det han mest av allt velat ha. Sällskap och vänlighet. Han hade öppnat sig, varit generös och delat med sig lite för mycket till den unga flickan. Hon hade spelat sin roll skickligt och med tiden fått ta del av den utpressning som Ingrid med utnyttjande av sina egna barn hade utsatt honom för. Annie hade förmått honom ge henne pengar, först till studier och annat som en fattig stackars student behövde och till sist förtinnade honom på tanken att testamentera sin förmögenhet till henne. Det hon inte hade räknat med var syskonparet Karl och Caroline Herman, som också hade ett gott öga till Rubens pengar. Det de fick var att skaka galler för mordbrand och utpressning. –Hoho, oh, ja, ja, sa Torbjörn. –Får Annie behålla pengarna, tror du? undrade Johanna. –Ja, det tror jag väl. Det är ju inte olagligt att vara ful. Hon tvingade inte av honom pengarna med våld eller utpressning som Ingrid. Han var trots allt vid sina sinnen. Priset däremot blev nog högre än vad hon hade räknat med. En rejäl vända i pressen, nedsmutsat rykte. Och familjerelationerna, de har nog fått sig en ordentlig törn. Ja, det är svårt att tvätta av sig en ful insida eller ett nedrigt motiv. Ja, det kan ta tid. Men lunch nu Johanna, jag vill inte ha gröt. Men han dog väl en naturlig död va, Ruben? Hon hade väl inte gärl honom? Lunch Johanna, tyst nu och ge mig mat. Inga nya griller. Tack för att du har lyssnat. Ibland går tråkiga rikten aldrig att reparera. Ruben hann inte uppleva de turer som följde i kölvattnet om hans arv. Däremot hade han fått smaka på dens sleven tidigare i livet. Trots den bitra erfarenheten vågade han att inleda en vänskap med flickan som kunde varit det barnbarn han aldrig fick. Alla relationer i hans liv hade på ett eller annat sätt varit svåra. Mannen han fallit för hade han fått älska i lundom. Kvinnan hade nästlat sig in i hans liv genom hot och påtryckningar. En sista liten glimt av värme i hjärtat vågade han ändå öppna upp för till den unga och oskuldsfulla Annie som spelade i kyrkorna på sin flöjt. Ska man aldrig riktigt våga lita på någon? Det tycker jag att vi ska. Letar vi efter ohyra när vi hittar den men vilar man istället ögonen på rosen som den sitter på är den värd att behandla väl putsa ren och fortsätta att njuta av. Det slår även ut nya rosor på grenen så länge vi inte jämnar möjligheten- till det vid marken. I nästa avsnitt- kommer jag att berätta för dig om Karin. Vi har redan varit och nosat på ämnet- olämpliga begär- men det är extra frustrerande- när någon kommer undan rättsväsendet. Ofta är det som är besvärligt- eller omoraliskt i vårt land- inte mer än ett konstaterande faktum- på en annan plats på jorden. Så länge det finns en marknad- Kommer oegentligheter att florera? Och tro mig, det finns en marknad. Varför gör det det? Hoppas du blir nyfiken och vill fortsätta lyssna. Ta hand om dig nu, så hörs vi snart igen. Hälsningar från mig, Mia kommer.